0: Cześć, dajcie Z tej strony Robert. Zapraszam was dzisiaj do 504 Q&A. Przepraszam, że w zeszłym tygodniu się nie widzieliśmy, nie słyszeliśmy. Zapraszam oczywiście do formy wideo albo też podcastów, ale przepraszam, że w zeszłym tydzień mnie coś i Najgorsze jest to, że cały czas mnie to trzyma. W sensie i kaszel, i katar i ogólnie czuję się mocno, przeciętnie bym powiedział nagrywam to w piątek wyjątkowo też wcześniej, bo nie chciałem żeby już kolejne Q&A gdzieś tam e, przepadło, a na weekend wyjeżdżam do rodziny, więc e, no chciałem, żeby po prostu to na niedzielę czy dzisiaj, dla was dzisiaj żeby to było <śmiech> okej, okay, jakoś e, tych, te pytania jakoś tak się dziwnie odświeżały, mam nadzieję, że wszystkie są sprawdzałem, do sprawdzenia nic tam nie ma w, w spamie też, nie? Cessel, jestem pierwszy super, witam, pozdrawiam oczywiście tak, udało Ci się e, no oczywiście nie ma to znaczenia, kto jest pierwszy kto nie jest pierwszy, e, ale oczywiście masz w tym przypadku rację e, Łukasz P, może e, te AI wreszcie by podkreślało że Exynosy i inne produktowane procesory z fabryki Samsungu to odpady elektroniczne i, i dbając o środowisko powinno się nie kupować nic od tej firmy A czy ja powiedziałem wcześniej ja jestem osobą, która jakby nie wierzy w zapewnienia producentów i to też już wielokrotnie podkreślałem. I jeżeli ktoś mi mówi, że nie wiem, że ten procesor będzie dobry i tak dalej, zresztą jakby znacie moją politykę też, jeżeli ja wiem, że wychodzi jakieś urządzenie, którego ja nie miałem, nie testowałem, polegam jakby na recenzji moich kolegów, wiem, którzy powiedzmy w moim odczuciu przynajmniej testują sprzęt powiedzmy mocno rzetelnie, i, i, i wtedy jestem w stanie się wypowiedzieć. Natomiast jeżeli ja nie testowałem danego sprzętu, ja głowy nie dam, że, że to jest super telefon, że nie jest fajny, że ma jakieś problemy albo nie ma. Więc bardzo często e, mówię, że no, jakby nie testowałem, nie będę się w, wypowiadał, no bo byłoby to nie fair z mojej strony. I w przypadku Exynosa powiedziałem, że dotychczasowa... Y, Polityka Samsunga była taka, że ten Exynos chyba z dwa albo trzy razy słyszeliśmy już w ostatnich latach, że jest na poziomie powiedzmy urządzeń ze Snapdragonem, że jest to ten sam poziom i że urządzenie jest tak samo wydajne i nie powinniśmy mieć żadnych problemów. I mówiłem to wielokrotnie, że... Użytkownicy tych telefonów, którzy kupowali i jednocześnie ten telefon był dostępny ze Snapdragonem za granicą, w niektórych rynkach, a u nas z Exynosem, mieli prawo poczuć się oszukani, bo prawda jest taka, że urządzenie działo <coughs> Przepraszam, dużo gorzej termicznie, wydajnościowo, bateryjnie, i tyle. I póki nie pojawi się jakby procesor, który będzie jakby rozwiązywał te sprawy i będzie rzeczywiście na poziomie Snapdragona, ja nie zmienię swojego zdania o Exynosie. Nawet jeżeli będzie zapewnienie, że on będzie działał świetnie, tak dalej, to póki ja tego nie sprawdzę organoleptycznie, organoleptycznie ja tego nie potwierdzę. Jakby sprawa jest o tyle bardziej skomplikowana, że Snap 8 generacji drugiej był absolutnie kapitalny. Powiedziałem, że to jest najlepsze, co się wydarzyło dla Androida, w ogóle w świecie Androida w ostatnich latach no uznaję, że to jest taki to jest taka druga rzecz, która się wydarzyła w sensie pierwszą uważam, że jest w ogóle najlepszą rzeczą, która się wydarzyła jeżeli chodzi o Androida, to był Huawei, który miał zanim dostał bana, miał gigantyczną ekspansję i po prostu wrzucał nowe obiektywy, duże matryce i tak dalej, coś, co reszta procentów mi olewała i tak na dobrą sprawę, gdyby nie Huawei i później inne firmy, które za tym poszły, do dzisiaj pewno byśmy mieli tam po jednym, dwóch aparatach, jakichś malutkich soczewkach i nie oszukujmy się, że Samsung, Apple czy nie wiem Xiaomi czy ktokolwiek inny by próbował tutaj nadgonić jakby w tej kwestii. O Jezu, telefon, już mam oczywiście. No więc wracając do tematu, bo oczywiście już ktoś się dzwonił, to yy, tak jak uważam, że Huawei był tym pierwszym krokiem, drugim yy, uważam, niepodważalnie był Snap 8 generacji drugiej. W sensie uważam, że procesor był na tyle doskonały, yy, że nawet jeżeli były jakieś niedoskonałości nakładki, optymalizacji na, na dzień dobry, w sensie po wyjęciu telefonu z pudełka, to było to mocno niwelowane. Teraz po aktualizacjach większość telefonów działa absolutnie kapitalnie, nawet Sony, które zawsze miało problemy z przegrzewaniem, nie miało w tej mniejszej formie, jeżeli chodzi o Xperia 5.5. 5. Naprawdę cud techniki bym powiedział. Natomiast prawda jest też taka, że Snap 8 generacji trzeciej chyba podniesie tą poprzeczkę jeszcze wyżej i nie wiem, czy zdarzy się po prostu w najbliższej przyszłości Exynos, który będzie w stanie to pobić więc zobaczymy jak, jak to będzie wyglądało ale nie wróżę tu jakoś y, spektakularnych sukcesów oczywiście chciałbym się mylić Chciałbym się mylić, tak samo jakbym chciał żeby wyszedł jakiś MediaTek, który nie tylko będzie po prostu dobrze działał albo na przykład by pobił Snapdragon a. im więcej się dzieje powiedzmy na rynku i powiedzmy jest większe zamieszanie tym lepiej dla nas tak? no, y, najlepiej jakbyśmy mieli po prostu wybór taki, że wszystko jest świetne i obecnie jaki telefon wybierzemy będzie działał perfekcyjnie myślę, że to dość oczywiste Andrzej Obrębski osho a podeszł konto pomocy humanitarnej dla Palestyny w opisie oprócz Hamasu. E, wiesz co? E, przyznam szczerze zupełnie, bo, bo to jest jakby też interes, interesujące. E, póki trwa wojna, postanowiłem, że zostawię sobie te informacje o Ukrainie. E, natomiast w kwestii palisty, Palestyny, Izraela, e, powiem szczerze, to jest, znaczy nigdy nie byłem orłem z historii, to muszę sobie, musimy sobie powiedzieć wprost, natomiast jakby niektóre aspekty lubię mocniej lub mniej śledzić i ten jakby kwestia zupełnie izraelsko-palestyńska, tego jak zostało państwo Izrael stworzone, kiedy, w jakich przyczynach, z jakich powodów i tak dalej, są tematami, które są mi najmniej znane w historii, w sensie takiej no, historii, którą, którą każdy gdzieś tam poznawał. I ja przyznam szczerze, że chyba nie mam jakoś tak specjalnie... Znaczy, zawsze, zawsze mnie boli to, jeżeli powiedzmy giną ludzie, którzy, którzy nie powinni ginąć. Tak? W sensie, jeżeli są armie, to powinny się między sobą na, nawalać i, i rozwiązywać. Jeżeli nie potrafią się dogadać, ne, powinno ginąć wojsko. tak? No, żołnierz, który jest do tego e, jakby przeszkolony, wie na co się pisał i tak dalej. I... No ale bombardowanie wieżowców obecnie, gdzieby one nie były, gdzie są normalnie, ludzie mieszkają no to jest drama. Znaczy, ja zawsze sobie patrzę i próbuję się jakby um, znaleźć w tym samym miejscu, myśląc o swoich dzieciach i tak dalej, dla mnie jest ma okropne, po prostu okropne, więc e, mówię, no temat jest dla mnie dużo bardziej skomplikowany i dużo bardziej e, musiałbym jeszcze się tam zagłębić. <śmiech> Dariusz Drodowski apeluję o krótsze komentarze, pytania ilość Litości ludzie. Znaczy bardziej zwięzłe komentarze są ok, natomiast jakby całkowicie rozumiem to, że są czasami jakieś historie, które chcecie opowiedzieć, z którymi się dzielicie. Ja za to dziękuję, bo ja lubię te historie. To są rzeczy, o których czasami nie mam pojęcia, tak? Że są jakieś problemy, że ktoś ma jakieś problemy, nie wiem, z Samsungiem, Xiaomi czy z czymś, że są jakieś problemy, nie wiem. Z aktualizacjami, z połączeniem z czymśkolwiek yy, i one są fajne o tyle, że po prostu pokazują też drogę waszą, jeżeli chodzi o wymianę telefonu, że na przykład organoleptycznie sprawdziliście, że coś tam nie działa, że coś nie jest takie jak miało być i tak dalej i wasza droga wygląda tak i tak, więc to jest spoko, natomiast zdaję sobie z tego sprawę, że to wymaga też powiedzmy znacznie dłuższych komentarzy user jakiś. Face lifting ma na celu optymalizację produktu eliminacja wad, obniżenie kosztów produkcji i przedłużenie życia generacji. Tak i tak samo jest w przypadku samochodów i tak samo jest w przypadku telefonów, tylko że w przypadku telefonów Dostajemy jakby nową nazwę, w sensie, że to jest nowy produkt, tak, że okej, okay, no nie wiem, no, jak tam mówią, że nie wiem, no zupełnie nowy Opel, zupełnie nowy tam, nie wiem, Opel, załóżmy, nie wiem, czy jest teraz w ogóle Opel Infignia, czy Opel Meriva, tak, czy, czy Peugeot tam 3008, czy, czy cokolwiek innego jakby mówienie o tym, że to jest zupełnie nowy, jest um, oczywiście na pewno jakimś nadużyciem, bo to jest jakiś facelifting, natomiast nadal ten samochód nazywa się tak, jak się nazywał. W sensie, że to jest dany model danej marki. A w przypadku telefonu, no niby też mówimy tylko o faceliftingu, ale mówimy, że to jest, nie wiem, iPhone kolejny, że to jest Samsung kolejny, że to jest Xiaomi kolejne. Więc i tak nie. No, w sensie widać, które które firmy, znaczy jak sobie spojrzymy, no to w przypadku iPhone'a też jakoś gigantycznie dużo nie zmieniło, w przypadku Samsunga, tak, od serii S20 też jakoś bardzo, bardzo dużo nie, o no może też nie ma jakichś tutaj gigantycznych przeskoków, więc są to jakieś takie udoskonalenia, natomiast chcę, żebyście wiedzieli jakby tak rzeczywiście background, backgroundowo od strony producentów, bo nieraz to słyszałem, że bardzo często jakby etap rozwoju telefonu danego jest ym, na przykład zaplanowane na, na jakiś czas, yy, ale producent widzi po sprzedaży swoich telefonów, jak idzie, co poszło, co nie tak, co, co trzeba udoskonalić i często na przykład jakieś rzeczy celowo nie wprowadza, w sensie, żeby nie dawać czegoś za super, bo wiadomo, że konkurencja na przykład tutaj nie zrobi czegoś więcej. Zostawiamy sobie to na przykład na następny etap, jakby mm, jakby to powiedzieć, że chyba skończyły się też czasy takie, żeby dawać coś jako pierwsi. W sensie, nie ma to jakiegoś większego znaczenia. Ważniejsze jest to, żeby coś wydać, ale żeby to było dobrze zrobione. I okej, okay, no na przykład, nie wiem, opóźnienie w... W, w pokazaniu, nie wiem, dużego zbliżenia w przypadku iPhone'a jest skuriozalne, tak? no bo to jesteśmy naprawdę parę ładnych lat po konkurencji, czy tak samo jak przyjdzie pierwszy składany. Jest to za długi okres moim zdaniem, natomiast to, czy ktoś wypuści to w danym roku, w styczniu, czy w grudniu, czy może po półtora roku, aż tak dużego znaczenia nie ma, tak, jeżeli, jeżeli powiedzmy dane produkty były poprzednio świetnie zrobione. <śmiech> Tym bardziej, że, że możecie zauważyć, że teraz na przykład, nie wiem, w przypadku S24 zapowiadany jest downgrade, w sensie, że nie będziemy mieli 10-krotnego zbliżenia, tylko 5-krotne zbliżenie, tylko z wyższą rozdzielczością, tak? No bo okazuje się, że, obiekt, że jakby częściej ludzie robią zdjęcia tam 5 razy, 5 do 10, niż 10 i powyżej, co oznacza mniej więcej tyle, że ten space zoom, który jest w Samsungu, aż tak często nie jest przez ludzi używany. A jednak ta luka między trzykrotnym a krótkim zbliżeniem była znacznie większa i tam jakby upatrywali w, to, w tym, że, że my ludzie częściej robią zdjęcia i one po prostu wymagają jakiejś poprawy. Więc mm, różnie to wygląda, czasami te zmiany rzeczywiście są kosmetyczne, czasami właściwie tylko software'owe, zresztą w dzisiejszych czasach bardzo dużo można wyciągnąć softem, tak? Musimy sobie zdawać też sprawę, że to, że nowa soczewka jest jakaś tam lepsza i coś tam, to super, fajnie, ok. natomiast jakby 90% tego, jak zdjęcie robi. Telefon zależy od, jednak od softu i tu trzeba sobie wprost powiedzieć pokazać eksperię. Tak? Ja zresztą byłem na spotkaniu takim z Sony, gdzie rozmawiałem ja powiedziałem, no ja nie, nie rozumiem, dlaczego wy nie forsujecie czegoś takiego, żeby zostawić te wszystkie swoje aplikacje, tam Cinema Pro i tak dalej, to może być super, bo dla części osób, które potrzebuje tego, to rzeczywiście jest to funkcja unikatowa i nadal można to promować jako taki powiedzmy key feature danych telefonów. Natomiast dlaczego główna aplikacja, taka domyślna, nie jest wyjęta jakby z Pixela, żeby się dogadać, zapłacić, skoro Pixel potrafi na tych samych matrycach robić absolutnie ko kozackie zdjęcia, to dlaczego wy tego nie robicie? I mówię, jeżeli zbieracie feedback jakby z rynku, to to jest mój feedback, którym możecie przekazać do Japonii. <śmiech> żeby zrobić po prostu główną aplikację, jakby taką googlową jak najbardziej, żeby wykorzystać maksymalnie potencjał HDR, rozpiętość tonalną, tą szybkość robienia zdjęć, prostotę i tak dalej w przypadku ich urządzeń. Pewno nic to nie przyniesie, ale jakby fajnie, czasami lubię się spotkać z producentami jeżeli chcą posłuchać to ja na przykład bym zmienił to co mi by się podobało, jakie ja uważam, że są błędy i tak dalej, tak ale czasami nie przynosi to żadnych żadnych zmian, jak na przykład nie wiem, suwaki przy nagrywaniu wideo, że, że nie ma tych precyzyjnych przejść i tak dalej bardzo długo to forsowałem właściwie w całym tym konglomeracie o Realme tam Vivo i tak dalej i nadal się to nie zmieniło <śmiech> Michał Kowalski, a może jeszcze jak, to odnosi AI, Maciej Flisak, seria S10 była niesamowicie piękna. Tak, to prawda, S10+, na przykład w ogóle S10 były super, fajnymi były telefonami, to, to był też taki... Zabieg fajny, że e, te, jakby ta wyspa była tak na środku, e, ona wyglądała trochę teraz jak w pikselach, tylko dużo mniej wystająca e, i, i po prostu te telefony wyglądały zupełnie inaczej niż większość. Tak? Znaczy, dużo procentów miał na środku obiektywy, bo to też musimy o tym powiedzieć, że kiedyś był taki trend, że obiektywy były na środku, a nie z lewej, na lewej krawędzi czy tam na prawej krawędzi. <śmiech> Ale prawda jest taka, że, że jakby... To, jak wyglądało to w przypadku Samsungów i w ogóle, jakby, nie wiem, po, po tych S9, to te, te ramki, to powiedzmy mniejsze, to, to błyszczące, to, to ładne kolory, fajnie ten mieniący się taki, nie wiem, biało, biały jak niebieski taki, żółty wpadający taki, jakby perłowy. To, to były bardzo fajne zabiegi. Uważam, że, że w ogóle S10 to była świetna seria, jeżeli chodzi o Samsunga. Solid TV. Cześć robocie, na no, prostu chciałem poruszyć temat AI. Spora część osób zachwyca się AI. Google też to promuje, to mam propozycję, żebyście na nowym Pixel 8, jak go dostaniesz, już go mam oczywiście, czy też na S24. są no, gdzieś w, w krzaczasty teren, zrobił zdjęcia przy włączonym AI. Bo sztuczna inteligencja jest przydatna w takich dobrych warunkach, ale przy trudniejszych wręcz psuje zdjęcia. Moim zdaniem im mniej AI w zdjęciach, tym lepiej. Ciężko powiedzieć, bo jakby wiesz, nie, nie, nie mam informacji, co robi do końca AI. Czy AI, AI jest sprzęgnięte z zdjęciami nocnymi, czy też nie, to jest taka bym powiedział, jedna wielka zagadka, więc y, dlatego ja bardzo często w przypadku telefonów wyłączałem AI, bo widziałem, że na przykład niektóre konkretne sceny po prostu były ewidentnie psute. Myślę, że jeżeli masz różową różę albo fioletowy kwiatek y, i jakby algorytmy wykryją, że to jest kwiatek, że wszystko się zgadza i tak dalej, i one podbijają do końca jeszcze bardziej saturację, gdzie jakby te kolory i tak były już mocno nasycone, no to okazuje się, że po prostu jakby szczegóły nikną w, jakby na tym płatku i tak dalej. A to nie o to chodzi, tak? No, znaczy jakby chcemy zachować jak największy realizm w tych zdjęciach. One mogą być trochę podkręcone, ale żeby one rzeczywiście jakby nie traciły na swojej jakości. A tak niestety było. Więc ja bardzo często we wszystkich telefonach wyłączałem AI. Jeżeli chodzi o Pixela 8 Pro, którego akurat testuję, zdjęcia jeszcze przede mną, i to właściwie tyle mi chyba zostało, jeszcze trochę nagrań wideo w przypadku jakby finalnej oceny, tak? Bo generalnie aparat jest absolutnie ko kozacki i tam było parę rzeczy, w pierwszych wrażeniach mówiłem, co mi się nie podoba, ale generalnie uważam, że to jest super i chyba z, tak, zupełnie szczerze, to jest chyba najlepszy Android w chwili obecnej. Znaczy, korzystam się z niego, pomimo tego, że uwielbiam nakładkę Samsunga, na przykład, ja korzysta mi się z niego fajniej niż Samsunga. Więc, no, oczywiście, pamiętam, to, że to nie jest składany telefon, ale nie wiem, Pixel Folda mi się nie udało dorwać. Tak czy siak uważam, że to jest naprawdę bardzo, bardzo fajny telefon. Teraz przejdę do tematu nowego zegarka. Oczywiście już jest na dłoni, musiałem dokupić dodatkowy pasek, ale wszystko gra jak powinno być. Mój wynik to półtora dnia na Bluetooth z Watchem 644, a Watch 4 Classic 42 miałem niecały dzień. Gdybym odpalił oszczędzanie energii, to, co, to do dwóch dni bym dobił, a to mój drugi dzień korzystania z zegarka. Jak na moje to bomba, że mogę osiągnąć takie wyniki i nie muszę ładować zegarka codziennie. Ten cyfrowy bezel też jest lepszy, moim zdaniem, od tego fizycznego. I jeszcze ta haptyka, no, miód na moje serce, ona no, jest lepsza. Ta haptyka, chociaż nie taka, jak niestety w iPhone'u, jak w Apple Watchu czy w Pixel Watchu. Teraz wersja Bluetooth, a nie LT, ale nie, ma, nie wiem, SIMA, bo operator kombinuje, więc mnie to satysfakcjonuje. Jeszcze zniżkę dorwałem i końcowo... Wraz z Carplusem na rok wyszło 1400 zamiast jakieś tam 1600-700. Teraz czekam na ramkę i szkło i można już e, żyć. Tutaj update bo ramka doszła im ochroną zegarka przed uderzeniami. Nawet w ekranie bo ramka osłania. E, ramka osłabia. Osłabia? Osłania chyba. Ale szkło nie daje, bo źle to wygląda, a chciałbym, aby wypełniało cały ekran. Znaczy, nie wiem, ja uważam, że jeżeli ktoś celowo nie chce sobie pogrubić zegarka, żeby on wyglądał na taki bardziej pancerny czy bardziej naturalny, to jakby zakładanie case'ów na zegarki jest dość dziwne. Znaczy, okej, okay, no każdy jakby podchodzi do tego sam, natomiast no też, no wiesz, nie po to kupujesz też zegarek. Często przyczepia mi się, że nie wiem, że jakoś wykonanie jest taka czy taka, że nie wiem, że tu gdzieś za dużo plastiku, albo tutaj nie wiem, że słabej jakości guma czy skóra, sama jako skóra. A później ładujemy to w case, który jest tam, nie wiem, za 10 zł z Ali. To, to trochę mniej więcej tak samo jak z telefonami, więc różnie to wygląda. Proporcja ekranów, wciąż zostaje przy Dynamic AMOLED, bo to jednak znacznie wyższa półka od OLED w iPhone'ie. To podsyłam nazwę fajnego filmu. Do porównania ogólnie urządzeń pod kątem Dolby Atmos, Dolby Vision, czerni i tp. Dolby Atmos, e, Demos 4K HDR, good for testing TV or mobile smart HDR supported devices. No z tym, że, że wiesz, że fajnie na przykład Dynamo nam nie sprawdzisz sobie, bo one nie, nie obsługują Dolby Atmosa, tylko obsługują HDR 10 z plusem. I to jest ta różnica. To jest tak jakbyś, wiesz, tak samo jak masz, nie wiem, telewizor Samsunga i masz... Telewizor LG, tak? No, są jakby te dwie drogi, które idą osobno i jakby efekty są bardzo podobne. Natomiast, no, jakby nie ma jednej, znaczy pewnie jest jakaś tykowana jak ktoś tam ma, ale jakby jeden, jeden film nie jest w stanie, powiedzmy, oddać na każdym urządzeniu dokładnie tych samych efektów, niestety. Damian Kurowski, witam. Mój iPhone 14 Pro po roku i miesiąc użytkowania ma kondycję 100%. Pozdrawiam serdecznie. O to jakiś sukces. Po 13 miesiącach masz 100% kondycji, nie wiem, jak to zrobiłeś, ale gratulacje dla Ciebie, bo, bo to jest duże osiągnięcie, moim zdaniem, mimo wszystko. Adia Slayer. Właśnie o to, mi chodzi. Tryb skupienia nie, nie przykazać, ma wbudowane ustawienie dodatkowe parametry, żeby kontrolować ekran zawsze włączony i to nie działa na 15 Pro. Jak masz globalnie wyłączony Always on Display, to włączenie w dedykowanym trybie nie sprawi, że będziesz podczas działania wybranego trybu działał. Aha, no jak globalnie jest wyłączony, to tak, no pewnie. Jeśli chodzi o aparat, to jest to dla mnie sprawa drugorzędna, w porównaniu z OnePlusem 10T jest lepiej, w trybie szerokokątnym za dnia OnePlus robił przyzwoite foty, a krop dwa razy dawał radę, a nawet wywo e wywoływałem z tego 2030. ciekawe jak wypad e wypada trzy razy w iPhone'ie, będę na kimś wyjeździe, porobię foteczki, ocenię. Na razie podoba mi się przełączanie <śmiech> między obiektywami wideo i podobną kolorystyka oczek, to prawda. Wychodzę z założenia, że fotografuję jest bardziej istotny od sprzętu do tworzenia galerii, która w 90% przypadków oglądam na 6 calowym ekranie. Pozdrawiam. No tak, ale to wszystko zależy, jak oceniasz zdjęcia. Jeżeli robisz zdjęcia. Nie wiem, które chcesz rzeczywiście umieścić sobie w jakimś tam katalogu, czy robisz później z tego postery, no to oglądanie tego na małym telefonie no to rzeczywiście jest bez sensu. Natomiast, jeżeli to są zdjęcia, nie wiem, jakieś tam rodzinne, tam, nie wiem, rzeczy, które fotografujesz, czy jakiś innych telefonów, czy cokolwiek czym się tam zajmujesz. I jakby nie wymaga od ciebie tego jakiegoś druku wielkoformatowego, ani tej takiej pewności, że, że to jest, nie wiem, idealnie, że tam nie ma żadnych szumów i w ogóle. Jakby zwykły telefon wystarczy. Musicie też pamiętać, że dlatego bardzo dużo osób nagrywa w pionie, nie dlatego, że później chce nagrać to piękne wideo 4K i obejrzeć sobie je na telewizorze, który jest w poziomie, tylko będzie je oglądała jednak na telefonie, tak? albo na tablecie ewentualnie. Więc no, tak, tak wygląda w dzisiejszym czasie konsumpcja. Mm, Edyt, już wiem o co chodzi z tym AOD i DNDO. support jak zwykle, yy, jak zwykle przeinstaluj system, przywróć system przez iTunes. Głupie rozwiązanie, ale naprawiałoby problemy, ale udało się bez przywracania. Okazuje się, że funkcje filtrów trybu skupienia mogą nie działać, jak odinstaluje się aplikację Shortcuts. Tak zrobiłem, wydawała mi się totalnie bezużyteczna. Porną instalacja z Apple Store i problem rozwiązania. Pytanie, czemu support nie widzi takich rzeczy? Czemu preinstalowana yy, apka wyłącza funkcjonalność systemu dziwne? Nie wiem, może, znaczy, wychodziłoby z tego to, że e, po prostu e, jakby, warun, jakby warunki brzegowe jakieś tam e, nie przeszkadzać czy, czy trybu skupienia e, bazują na shortkacach, Czyli w momencie, kiedy coś tam robisz, ona, ona jakby wysyła komendy do shortcut, czy tworzy jakieś takie właśnie skróty i na, na bazie ich po prostu telefon działa. Jeżeli wyrzuciłeś aplikację, to po prostu przestało się komunikować i jakby nic się nie działo. Nie wiem, no ja nigdy nie usuwałem aplikacji skróty, tym bardziej, że mam kilka swoich skrótów jakiś tam porobionych tym bardziej, że tam, no mówię, jakiś tam do domu, tak dalej teraz jeszcze się tam bawiłem powiedzmy, przed, no bo się przygotowuję do recenzji tego Watch Ultra, więc patrzyłem sobie jeszcze, czy mogę jakieś nowe skróty sobie zrobić, tak samo do recenzji, jak testowałem 15 Pro Maxa to sprawdzałem, czy jak, jak te short działają, więc z przyciskiem Action Button więc tego nie usuwałem, ale no, no widzisz, no dowiedziałeś się czegoś, czego pewno większość osób nie wie, tak? że, że jeżeli się odinstaluje tą aplikację, to generalnie w dużej części telefon przestaje działać normalnie. Gorzej, że może się okazać, że inne rzeczy przestają tam działać, o których jeszcze nie wiemy. Tomasz Sapiński Galaxy Watch 6 Classic to super zegarek poprzednio miałem 5 Pro i oprócz baterii która i tak mi spokojnie wystarczy na 24 godziny toż co, bardzo ładnie wygląda dużo ekran, lepszy pasek, no i działa pewnie no ja nie wiem, ja miałem Watch 6 ale jakąś wersję przedprodukcyjną która po prostu nie działała za bardzo i powiedziałem, że, że czekamy jakąś nową ale na razie nie dostałem, więc zobaczymy ale prawda jest taka, że z tego co widziałem to Watch 6 znaczy, Dlaczego w zegarku ważne jest to Żeby zegarek wytrzymywał jednak te powiedzmy 30 godzin a nie 24 godziny? No bo różnica jest taka, że w się od tego Kiedy go naładujesz, jeżeli go naładujesz Rano czy w nocy To żeby ci wytrzymał cały dzień I jeżeli go nie zdączysz naładować Żeby ci wytrzymał przez całą noc Żeby tam mierzył te wszystkie rzeczy Więc dlatego jest jakby Potrzebna ta wartość powyżej 24 godzin i myślę, że jeżeli to jest takie 30, 36 godzin, czy te półtora dnia, to jest naprawdę już wystarczająco. I tak w tym czasie raczej ładujesz telefon. Ja staram się zawsze robić tak, żeby, no akurat teraz nie, ale staram się bardzo często, jak już muszę ładować telefon albo zegarek, żeby nie robić tego jednocześnie. W sensie, jeżeli odkładam telefon i się ładuję, to mam zegarek, na którym ewentualnie przyjdzie mi powiadomienie, że coś tam ważnego się dzieje, że ktoś dzwoni chociażby, tak. Z drugiej strony, jak ładuję zegarek, no to też jakby pozbywam się tego, co, do czego jestem przyzwyczajony, muszę na nadgarstku, więc raczej włączam sobie teraz wtedy dźwięk w telefonie, żeby ewentualnie do połączenia głosowe usłyszeć. W ogóle szkoda, że na przykład nie, nie, nie ma jakichś takich funkcji. Znaczy pewno można to zrobić tym, właśnie skrótami, że jeżeli ładujesz zegarek, to żeby wyłą automatycznie wyłączało ci wyciszenie telefonu. Więc to chociażby jakby kolejny przykład na zastosowanie severus, severus, kolega używa nadal Mi 9T Pro i wysuwana kamarka działa bez zarzutu. No to jest, znaczy to jest fajne, że to tyle lat działa i bez jakichś większych problemów, a podejrzewam, że, że jakby statystycznie jednak każdemu gdzieś tam upada trochę ten telefon, więc zdarzy się, że raz upadnie albo dwa, nie mówię, że jakoś od razu na beton, że się rozwali, ale upadnie na dywan albo gdzieś na łóżko czy coś, a w przypadku takiego typu telefonów to jest jednak wrażliwe i fajnie, że to powiedzmy Działa na tyle dobrze, że, że, że te parę ładnych lat i nadal śmiga. Oskar Wit, Hej, w takim razie czekam z niecierpliwością na feedback w sprawie Taba S9. F, czy warto się w ogóle zainteresować? Nie, jakoś mi się ta paczka od konsultu opóźnia, nie wiem dlaczego, ale, ale dostałem część rzeczy, ale Taba S9 F jeszcze nie. Więc będę dawał znać. Smykonis. OnePlus Open, mam mieszane uczucia po twoim materiale, smartfon za 9 koła, a brakuje ładowania QI IP68, no tam jest IPX4 tylko. Jest na Androidzie 13, patrzyłem na materiały materiał z zagranicy, a to aparat ma nadal <śmiech> problem z softem i zdjęcia czy wideo to nie najwyższa półka. Zdjęcia ruchomych obiektów, jak to OnePlus, czyli słabo, ogólnie dużo rzeczy jest na plus, ale za tą kwotę oczekuję wszystkiego z najwyższej półki. Ogólnie dobrze, że kolejny gracz pojawia się ze skutkiem smartfonem, bo czym więcej, tym ceny niższe. Widziałem, że już masz 8 Pro. Czekam na recenzję, koniecznie przetestuj mocną ten SOR 3. Sprawdź proszę, czy uprowadzi się w miarę z temperaturami. Znaczy ja nie mam problemu z temperaturami, naprawdę w większości przypadków jest naprawdę bardzo dobrze nie wiem gdzie go zostawiłem, pewnie gdzieś na dole albo tu gdzieś leży eee, w większości przypadków działa naprawdę bardzo dobrze, no, podczas grania czy testów jest ciepły, tak, nie, ale też nie jakoś tak przesadnie, żeby się, żeby parzył tak? na, na pewno nie to co w pierwszych godzinach po odpaleniu e, i wyjęciu z pudełka iPhone 15 Pro Max e, aparat świetny i generalnie jestem mega zadowolony, bardzo mi się podoba wolałbym, żeby ten telefon był może Trochę węższy, to, to jest taka rzecz, na którą zwrócę uwagę, to mi chyba przeszkadza trochę, ale generalnie pod wieloma względami jest naprawdę świetnie. Ja mówię, no to jest jeden z lepszych, lepszych Androidów. Natomiast co do OnePlusa One, Open, powiem tak, no ja nie robiłem zdjęć, więc ciężko mi powiedzieć, miałem go co dwie godziny, się bo nim bawiłem. Podoba mi się to, że nawet jeżeli, powiedzmy, żywcym zerżnęli tego Taskbara, tak, no bo tak to trzeba nazwać, hmm, no czy może zrobili o, o, jakby od zera sami, ale jakby działa to identycznie, to bardzo mi się podoba, że zrobili coś innego, w sensie, że to nie było jakby, jakby tam, ten multitasking przy tym składanym telefonie nie skończył się na tym, że ok, tylko mamy ten taskbar i reszta rzeczy wygląda identycznie. Fajnie, że są to takie przełączane okna, które się chowają za ekran. Polecam sobie to zobaczyć, jeżeli ktoś nie widział. Uważam, że to jest bardzo spoko, w sensie aktywne okna, które chowają się poza ekran, możesz robić coś na jednym, masz dostęp cały czas do tego ekran obok, więc wchodzisz sobie w dowolnym momencie, wszystkie aplikacje są aktywne, super sprawa, bardzo fajne rozwiązanie, bardzo mi się to podoba. No, I pewno tak, no, no jest cieńszy, będzie lepsza bateria szybciej ładująca się niż, niż Samsungu, będzie pewno gorszy aparat, e, chociaż no, zwracam uwagę, że jakby możliwościami chyba jest trochę lepszy jakby na papierze, e, speczka, tu się nic nie będzie różniło, w sensie będzie działało tak samo. Ja bym go tak nie skreślał. Minusem moim zdaniem jest to, że cena na dzień dobry jest taka i nie ma żadnej promocji w sprzedaży, że na przykład, nie wiem, że jest 900 zł taniej, bo to by jakby dużo zmieniło postać rzeczy, a niestety tak nie jest. Babiński, Robert, kilka pytań, jaki darmowy VPN ze sklepu Play polecasz? Nie korzystam żadnego z vpn nie, nie jakby nie mam w ogóle potrzeby. Znaczy wiem, że dużo osób mówi teraz, że Opera ma jakiś tam darmowy, więc nie wiem, może, może jest jakieś rozwiązanie, ale je, jakby nie korzystam z VPN-u, bo nie mam kompletnie takiej potrzeby. Jeżeli coś nie działa w Polsce, to po prostu nie działa, ja nie oglądam żadnych seriali, które były u nas niedostępne, czy coś takiego um, i i po prostu, nie wiem, no może to jest, ja korzystałem raz z VPN-u jak byłem w Korei, yy, nie, nie w Korei jak byłem w Chinach yy, i wtedy po prostu nie miałem dostępu do Twittera i Facebooka tam i wtedy korzystałem z VPN-u i to był raz w życiu <śmiech> tak jest moje doświadczenie Um, widziałeś plan aktualizacji Realme do Androida 14, dziwiłem się, że Realme GT 5G y, y, się załapał, jak z no, generalnie w, widać, że zależy im to no, czyli to jest jakby jasny przekaz, że, że powiedzmy inni producenci też mogą, mocno, oni chyba mają 4-5 lat, tak, gdyż tam? Więc zależy im, im wiedzą, że użytkownikom, użytkownikom też. Nie wiem, czy to też nie jest taka trochę przymiarka na to, że, że w Unii Europejskiej będzie, będzie ten wymóg, żeby telefon miał minimum 5 lat aktualizacji. I, i jest to też takie, taka odpowiedź, że, że po prostu ci już jakby adoptują to do tych, do, tych, do tych przepisów. Jak oceniasz nowe Motorola? Nowe Motorola, ale które... Te czterdziestki? O, o tym mówisz, no to 40 Neo uważam, że jest absolutnie kapitalna, jeżeli chodzi, nie wiem, o inną rolę, jaką, tą, którą pokazali, taką, tą zawijaną, to to jest też taki koncept, tam, chyba z 2017 roku, więc to nie jest e, nic odkrywczego chińskich chińszczyzny. Znaczy nie, Motorola jest bardzo popularna, tylko nie u nas w Europie aż tak bardzo. W Stanach, w Ameryce Południowej, w Indiach. Naprawdę Motorola bardzo często ma drugie albo trzecie miejsce w sprzedaży. Tak, to u nas jest tak postrzegana, tak bym powiedział, trochę po szemu, ale na innych rynkach ona naprawdę ma świetne wyniki. I jakby ta fuzja z Lenovo im mocno pomogła. I, I oni mają naprawdę bardzo fajne pomysły w telefonach. To w sensie to nie są kolejne, znaczy one wyglądają może tak powiedzmy okej, okay, już rzucili powiedzmy kolory że są fajniejsze z tym pantonem i tak dalej, ale bryły się mocno nie zmieniały natomiast, jeżeli chodzi o rozwiązanie techniczne i jakby wycenę tego to myślę, że czasami robią się naprawdę mocno konkurencyjni, w sensie widać, że im się coś nie, że to jest kolejne kopii w klej nie falka już, chodzi Robercie dziękuję za serdecznie za kod nie wiem co za niego kupię, muszę jeszcze to przemyśleć. swoką. Melon, nazywany również Alonem Mózgiem, ogłosił, że niedługo Twitter będzie wyłącznie płatny. Ja nie zabierzam mu dawać ani grosza za to, że tam niegdyś świetną platformę. Ty też kiedyś wybydałeś na Twitterze, że nie zamierzasz mu płacić, chociażby X był dostępny jedynie za paywallem. Czy potrzymujesz swoje stanowisko, czy zmieniłeś zdanie? A czym nie chciałbym płacić? Uwielbiam Twittera, to jest fajne miejsce, ulubione moje miejsce do śledzenia i newsów technologicznych, i nie tylko i w ogóle do komunikacji, ale nie chciałbym za to płacić. Coś w sensie nie uważam, żeby to było sensowne. I, I zwracam uwagę, jeżeli będzie któraś platforma płatna, to zaraz reszta też będzie płatnych. Więc siłą rzeczy, jeżeli będziemy chcieli z czegoś korzystać, to będzie to płatne. Ale spoko. Znaczy, myślę, że ilość użytkowników, bo on tam pokazuje, że te dane, że ma takie fantastyczne i tak dalej, ale realnie użytkowników korzystają z tych aplikacji i tak jest dużo, dużo już mniej. Więc jeżeli wpłaci płatne i zrobi, że, że będzie minimalnie, trzeba będzie i tak czy siak płacić, to ludzie przestaną z tego korzystać. <śmiech> I się szybko obudzi, że, że, że po prostu... Nie, nie będzie to przenosiło takich Zresztą no, uważam, że to jest bez sensu. Płacanie tak. za co? Za to, że masz dłuższe tweety i tak dalej, że możesz edytować, że masz lepsze zasięgi. Patologia, tak. Uważam, że. Nie, nie, na pewno nie. Yy, chyba, że, chyba, że się okaże, że po prostu, nie wiem, że faktycznie będę miał do wyboru jeden portal, na którym pozostać. To jeżeli miałbym wybrać jeden spośród, nie wiem, tam całego meta i właśnie Twittera, to, to wybieram jednak Twittera. I naprzeciki odnośnie um, Elona, że Twitter może przestać być w ogóle być dostępny w UE, bo właściwie nie może się pogodzić z regulacjami. Mi się bardzo podoba to, że Unia ma jakieś swoje regulacje, które pilnuje i ma w nosie, czy ktoś jest miliarderem, czy, czy nie jest miliarderem. Masz firmę, która chce tutaj prowadzić jakieś biznesy, musisz się dopasować do czego naszych przepisów tam europejskich, a nie, że sobie robisz to, co w Stanach. Więc absolutnie mi się to bardzo podoba, tak samo jak ciśnięcie Apple, że, że muszą tu dawać na przykład we Francji słuchawki chyba, tak, do, do modeli, bo to jest obowiązkowe według prawa, jak wycofali, czy tam zmniejszyli yy, natężenie SAR w przypadku iPhone'a 12, bardzo dobrze, no gonić, gonić, jeżeli ktoś robi jakieś nadużycia i tak dalej, to mi się bardzo podoba, że to, że w Unii Europejskiej często mamy bardziej restrykcyjne prawo i po prostu te, jakby ci wielcy giganci, którzy tak na dobrą sprawę mają wszystko w nosie. Tak samo podoba mi się w ogóle ten cały precedens teraz w Stanach, który jest odnośnie mety, że, czyli tam Facebooka, Instagrama, że nie zrobili praktycznie nic żeby ograniczyć uzależnienie od Instagram, przed Instagramem od dzieci, i tam poszczególne stany się buntują. Podejrzewam, że i mam nadzieję, że zrobi dokładnie to samo, to samo zrobi Unia Europejska i tak samo potraktuje TikToka. W sensie ja jestem zażenowany, bo ja się staram nie mówić słowa kupa na, na tym, na, na wizji zbyt często. A, a po prostu puszczane są jakieś patostreamy, puszczane jest chlaństwo, laski porozbierane i w całe i w ogóle faceci, którzy poniżają y, dziewczyny, no, no po prostu takie rzeczy, jakie tam się pojawiają na tych, na tych wszystkich platformach, to po prostu nic kompletnie nie ma to wspólnego z wytycznymi y, o, odnośnie tej platformy. Znaczy ja dobrze przeczytałem te wszystkie wytyczne i one wprost mówią, że każdy materiał powinien być stworzony tak, żeby mogła go obejrzeć cała rodzina. Nawet jeżeli zaznaczysz to tam plus 18, że to jest plus 18, no to, to nadal masz mocny rygor co do tego, co może się pojawiać. Ja powiem szczerze, uważam, że te wszystkie platformy raczej jakby pod tym kątem stworzone nie są, niestety. Elektryczne uprawnienia. Cześć. Pierwsze szybkie pytanie. Czy miałbyś możliwość przetestowania <śmiech> LG Standby? Jeśli nie wiesz, o co chodzi w Google, po wklepaniu frazy Standby wyjaśnij sprawę. Wydaje mi się, że to jest ten, ten ekran taki. Nie, chyba, znaczy nie wiem. Nie mam kontaktu teraz z LG, bo oni tak niespecjalnie w ogóle mobile, więc ja innych rzeczy z nimi nie robiłem, więc musiałem zapytać. Drugie pytanie w zasadzie o moją opinię o Pixel 8 Pro, żeby nie było, że za długo dali jakiś niby nowy, ale dalej słaby prostek i UFS 3.1. Tak, znaczy jeżeli chodzi o test estetyczne, to ona tam wypada słabo na tle konkurencji, natomiast pod względem na takiego codziennego korzystania ja nie miałem żadnych takich problemów, żeby coś tam się nie chciało odpalić albo były jakieś rażące błędy. Wytyk nie jest takim S23 nie ma szans, a kosztuje już podobne pieniądze, bo ten drugi zdąży ustanieć. Na razie przepaść względem zdjęć nie ma, ale w przypadku moc obliczenia wiesz tak, biorąc pod uwagę, że większość ludzi kupuje na lata takie urządzenie, a aplikacje są coraz bardziej wymagające. To rozumiem, dlaczego tak Google broni się przed typowym prockiem, przecież dopłatą e, te 500 zł, plus zapłata z za te Xenostry przerabiana na sensorowy. Różnicy wielkiej przy tej kwocie by nie zrobiła, a ich na razie wsparcie teorytyczne 7 lat robi robotę i byłby to telefon kompletnie... Idący łeb w web z flagową konkurencją, a tak dla mnie byłby, wybór byłby prosty. No tak, ale to też trzeba mieć jaja, żeby powiedzieć, że ten telefon będzie 7 lat aktualizowany, czyli on 7 lat powinien działać i to na jakimś tam dobrym poziomie, więc no, tak jak mówię, ocenimy to dopiero za 7 lat, bo ja te wszystkie, tak jak są te certyfikady tu, że telefon będzie po 4 latach działał nadal świetnie, to są jakieś obliczenia matematyczne, które mówią, że jeżeli telefon będzie tak zużyty, tak obciążona pamięć, tak miał tyle cykli, tak dalej, tak dalej, telefon prawdopodobnie powinien działać tak, ale jakby te certyfikaty są chyba od roku dawane i mówią one bardzo często o tym, że po 4-5 lat telefon nadal będzie działał świetnie. No jeszcze żaden telefon, który dostał ten certyfikat nie minęło tyle lat, żeby to sprawdzić, czy faktycznie tak jest. Kolejna sprawa to fajnie, że OnePlus dają, składają u nas jeszcze niech to mi Się tak nie broni, bo już chyba trzy modele Foldów wypuszcza i nie dają go u nas. A OnePlus pierwszy i od razu na rynek za to szacun. Wiadomo, są drogie, ale gdyby ich nie było więcej od innych producentów, to szybciej by pan, taniały. Bardzo słusznie. A biorąc pod uwagę postęp technologiczny, to takie sprzęty składane dwuletnie w okolicach 4 koła byłyby by, by by kuszące. Szczególnie dla przedsiębiorców, którzy by jeszcze tej ceny o te 23%, ale najpierw by te sprzęty. Wykorzystali, chociaż zwykły Kowalski raczej też woloby te 4 te koła, coś nowszego niż top Samsunga S25U za 7 koła. Wiesz co, no ale to wystarczy to, że się będą pojawiały te modele, tak? Bo jeżeli się zaczną pojawiać, już takie foldy roczne też już kosztowały po 4-5 koła. Więc raz, że te ceny będą spadać, a dwa, że zauważam, że jednak no, ludzie nie za bardzo chcą płacić 10 koła za telefon, więc kwestia czasu. Przypomnę, że jakby topowe modele, które miały na przykład tylko najlepsze aparaty. Też na początku miały kosztować bardzo, bardzo dużo, a później te aparaty zaczęły trafiać do niższych półek, tam średnich, tak wysokie odświeżanie i tak dalej. Spokojnie, można kupić teraz telefon, który ma bardzo fajne parametry za dwa koła, czy tam za dwa i pół koła. Pomijając to, że po prostu inflacja jest i wszystko poszło do góry, tak, i w ogóle jakby elektronika też poszła do góry, sama w sobie. Ale jakby trzeba też pamiętać o tym, że po prostu, mm, pomimo tego, że to już jest piąta generacja, powiedzmy tak w skrócie, jeżeli chodzi o składane telefony, to, to nadal jest to raczkące rozwiązanie mm, i producenci dlatego sobie za to coś yy, liczą, sobie za to coś. I tak na dobrą sprawę, jakby sygnałem takim zwrotnym będzie to, że pojawią się składaki, które będą na miały, nie wiem, grubsze ramki albo gorsze aparaty, gorsze specki, ale będą składakami, które będą kosztowały te trzy koła. To, to będzie, czy tam tripu to będzie taki sygnał, że, że mówię o takich składanych foldach, nie flipach, tak. To będzie sygnał, że rzeczywiście jakby ekrany składane są już tańsze i powiedzmy jednak większość, większość ceny to jednak stanowią i tam inne elementy, powiedzmy w tym urządzeniu i, i po prostu no, no wystarczy, że powiedzmy powstanie 2 trzy takie modele. Tani, tanie Xiaomi, tań, Xiaomi, tania Motorola jakaś składana i, i jeszcze jakiś tani Samsung. I rynek się rozleje, powiedzmy, że, że będą, powiedzmy, zna, znacznie lepsze liczby, jeżeli chodzi o sprzedaż tego typu sprzętu. Blackout Artur Cześć robię cię ja szukałem w internecie, ale jakoś nie znalazłem e, informacji, czy galerię do zdjęć googlowskich w prawie czystym Androidzie, który musi być połączony z e-mailem jest bezpieczne w użytkowaniu, może coś wiesz w sumie zmieniłem, telefon po 5 latach więc nie wiem co się tam w Androidzie pozmieniało gdy miałem P20 Wiesz co, no, w czystym Androidzie masz taką galerię taką zdjęciową e, m, po prostu aplikację zdjęcia którą możesz na dowolnym Androidzie zainstalować w Huawei P20 Pro pod, P20 podejrzewam, że miałaś galerię po prostu Huawei która jakby była zupełnie oczywiście czymś innym. I ja już nie pamiętam, czy tam można było włączyć jakąś synchronizację, żeby synchronizować wszystkie zdjęcia do Google, ale myślę, że można było to w zdjęciach po prostu włączyć jako kopię zapasową. Czy się coś zmieniło? Nie wiem. Czy to jest bezpieczne w użytkowaniu? Znaczy, powiem tak. Ostatnio było też sporo takich informacji jakichś, że, nie wiem, tam złam password i jeszcze jakieś tam innej firmy gdzieś tam wyciekły jakieś dane. Nie wiadomo, czy hasła i loginy, ale wyciekły jakieś tam dane. Znaczy, ja bym chcę zwrócić uwagę, że generalnie y, Google i Apple, y, Microsoft to są chyba te trzy firmy, które są najbardziej bezpieczne na rynku. W sensie to są tak bogate firmy, które naprawdę łożą gigantyczne pieniądze na to, żeby rzeczywiście, jeżeli masz dobre hasło dwu, y, tam weryfikację dwustopniową i najpierw, jeżeli to była polecam sobie, jeżeli ktoś nie ma zrobić jeszcze klucz, żeby to był klucz, a nie tam, że powiedzmy są to dane wysyłane gdzieś po sieci, to naprawdę bardzo ciężko powiedzmy stracić dostęp czy żeby takie, takie rzeczy gdzieś tam utracić, a tak jak słyszycie czy raczej nie słyszycie jakby całych baz danych, nie wiem, Apple'a, Google'a czy czegoś innego raczej tak często nie wycieka, tak w sensie te hasła raczej są w miarę bezpieczne, więc ja myślę, że spokojnie znaczy jakby nigdy bym nie pomyślał, że w Google coś jest nie, nie jest bezpieczne. E, Mateusz Duc. Cześć Robert, czy pojawił się na kanale porównanie 8 Pro S23 Ultra? Niestety nie mam już S23 Ultra. Wiecie, to nie jest tak jak w Stanach, że oni dostają telefon każdy i każdy u nich dostaje telefon. No, tak samo u mnie jest tak, że dostaję telefon muszę go oddać. Tam Mogę czasami przesunąć i, i przeciągnąć go na miesiąc, ale raczej większość oddaję. Ciekawe mnie, który lepiej wypada w aspekcie foto z perspektywy każdej opcji, bazowa matryca, szeroki kąt i zoom. Jeśli miałbyś między wybrać S23 a Pixel 8 Pro na swojego daily, to którego byś wybrał? Myślę, że tu nie ma swego wyboru. Czy W sensie komentarz kolegi tam pod podem był rzeczywiście sensowny. Jeżeli komuś zależy Głównie na jakby czystym doznaniu i powiedzmy zdjęciach, to spokojnie poszedłem w Pixela 8 Pro i ten czysty Android wygląda świetnie. I długie wsparcie i masz luz. A co jeżeli do tego jesteś osobą, która jednak dużo gra, ten rysik, ta większa wydajność, lepsza specka, to, to S23U będzie po prostu, I on jest na, nadal najbardziej kompletnym telefonem na rynku, i tutaj też nie ma co oszukiwać. Babiwski jeszcze raz, dziś patrzyłem w porównaniu do Motorola E40, o właśnie, E40 Neo, Okazuje się, że budżetowa wersja jest droższa. Zastanawiam się dlaczego. O, ciekawe, to nawet nie wiedziałem. E, muszę zobaczyć. E, Tej 40 zwykłe nie miałem, miałem, tylko Neo. Ciekawe jak oba modele będą wspierane. Motorola ostatnio wydłużyła wsparcie. Tak, chyba 4 i 5 lat. 4 lata duże aktualizacje, 5 lat poprawek, tam się wydaje. E, Robert, kiedy recenzja iPhone'a 15? Montuję. Jestem już na końcu. Mam nadzieję, że uda mi się dzisiaj to zrobić. to będzie albo weekend, albo sobota, albo poniedziałek, tak? W skrócie, że tak to wygląda, bo to jest recenzja iPhone'a 15, ale w porównaniu z iPhone'em 14, no bo mamy jeszcze 14, gdzieś tu mam. Mamy jeszcze 14, którą też oddaję za chwilę, więc. Ee, no, miałem właśnie 14 i tu 15, więc chciałem, żeby to było też pokazane mniej więcej. <śmiech> Czy dzisiaj będzie Qiyotae 4 dni temu? Niestety nie było. Dzisiaj jest dzisiaj dopiero, znaczy za dwa dni dla Was. E, byłem chory, przepraszam, Miki Mikus część robię kiedy w starej Alejar S2S3 nie musisz aktualizować Aktualizację zabiłem czasami telefon więc myślę że warto aktualizować często zobacz jak twój tablet 10-letni na Androidzie 5 czy tam 5.1 go zabił tak no to prawda no mógłbym S3 zobaczyć jak wygląda i, i, i wam go pokazać bo mam telefon działa wszystko śmiga i jest naprawdę w dobrej kondycji i to jest nadal mój ten telefon który tam kiedyś dawno temu zaczynał później miał go mój tata później moja mama go miała i teraz tak przeleżał sobie ostatnie parę lat i tak mówię do mamy, czego ma to go chętnie wezmę sobie i sobie go przejrzę. Więc tak będzie no może po weekendzie, bo teraz raczej do wyjazdu już nie zdążę. Null Dragon, Hej, jak nazywa się procent folii na ekran, który nakleiłeś na telefon? Nie mogę znaleźć. To było chyba 3 tak? Czemka, albo MyScreen. Ja akurat miałem MyScreen, ale Czemka też robi. MyScreen, ale chyba do końca września była Promocja 30% na wszystkie folie i szkła, więc e, trochę późno, ale, ale zapytam, czy, czy będę miał jakąś promocję, żebym żeby żeby, żeby mógł jeszcze Wam podpiąć coś. E, Tarantulukę. E, cześć Robert, szybkie i może trochę pytanie, czy Maguk Pro 2.15, nadal się jeszcze da morskiej obróbki montażu filmu 4K, maksymalnie do 10-12 minut. Z 2015 roku, wiesz, to na pewno, na pewno da radę, ale to będzie jednak długo trwało, tak? W sensie zależy, z czego są to nagrania. Czy to 4K to jest powiedzmy jakiś tam, nie wiem, zwykły aparat, tak dalej, czy jednak jakaś kamera, czy z telefonu. Zwracam uwagę, że po prostu tamte MacBooki Pro, już pamiętam, to, że na Intelu, one nie miały żadnych dedykowanych kodeków, tak na dobrą sprawę, do enkodowania i dekodowania wideo. Więc to będzie dla Full HD to już będzie wyzwanie. Podejrzewam, że jest tam jakiś SSD, bo to taka jakby podstawa, ale to też nie są jakieś zabójcze prędkości, tak? I te Intele też już nie, nie, nie były jak... 2.15 to nie wiem, to seria i7, to nawet jeżeli tam była i7, to to była seria 5 czy 6? No, no to, to naprawdę bardzo dawno temu. Edit. Apple czekały i czekały się, doczekaliśmy w zeszłym roku. Było widać, że coś niedobrego się u nich dzieje. W tym roku potwierdziło się jeszcze bardziej z iPhone'em 15. Chyba, że to tylko kwestia lenistwa i pychy pobożnego myślenia, że konkurencja jest daleko w tyle i mogą sobie opuścić na kilka lat. Niestety dla nich rzeczywistość szybko to zreikowała, a konkurencja nie śpi. Apple już takie nie amazing. No tak, no, nie, 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 znaczy... Nie, ja uważam, że 15 w ogóle jest fajna. Gdybym miał ekran 90-hercowy, ja bym miał praktycznie nie miałbym żadnych zastrzeżeń do tego telefonu. Okej, okay, za drogie, oczywiście, ale to właściwie o każdym innym telefonie można teraz powiedzieć brakuje mi tych 90 Hz minimum w tym telefonie, bo reszta rzeczy jest naprawdę bardzo dobra. I to też tak zestawiam właśnie dlatego 14 z 15, żeby wam pokazać, że teoretycznie telefon jest po roku tańszy, co w się sensie wiadomo, że teraz 14 można dorwać tańszą, więc lepiej, nie wiem, tam 14 Pro, ale jeżeli mamy po roku telefon, który wyszedł i na samym roku wyszedł znowu, jest tańszy i dostajemy znacznie więcej, no to uważam, że to nie jest jakby złe rozwiązanie, gdzie tendencja jest taka, że jednak wszyscy kasują za telefony jednak więcej. senty. Robercie, ja Cię bardzo szanuję. Oglądam zawsze, o kim ty i twoje. Uważam, że jesteś najfajniejszym tech-youtuberem. Błagam Cię, naucz się mówić Snapdragon generacji trzeciej, bo jak mówisz trzeciej, to mi jedną. Taka prośba ma. Okej, okay. zróbmy generalną próbę. Snapdragon generacji trzeciej. Trzeciej. Trzecia generacja Snapdragona. Jest druga, ale jest też trzecia. OK. Nie trzecia, tylko trzecia. Tak, Postaram się, żeby było to bardziej wymowne. Dzięki, oczywiście doceniam wszystkie moje słowa i jakby nie obrażam się, że ktoś mi zwrócił uwagę, nie jestem nieomylny, tak jak mówiłem wielokrotnie, więc na luzaku wszystko spoko. Babiski Czerwc. Robercie, co sądzisz o urządzeniach stworzonych dla T-Mobile t fone Pro T-Tablet? Dobra opcja dla osób, które nie chcą z tych przepłacać za dobre, tanie sprzęty z 5G. Zastanawiam się, jak z aktualizacjami. Niestety nie mam zielonego pojęcia Ufałbym na pewno, bo wiem, że część sprzętów testowała Kasia pura z tabletowo Więc wejdźcie sobie na tabletowo i tam na pewno będzie Widziałem, że chyba jedno i drugie testowała, więc odpowiedź tam będzie Ja nie miałem, więc byłoby to nie fair Widziałem ten telefon chwilę, gdzieś tam właśnie jak się widziałem Nie wiem, tam dwa miesiące temu z Kasią i mi pokazywała ten telefon, no to tak żal, nie? Żal.pl ale, ale generalnie, no jakby po pełną opinię zapraszam do Kasi. Krzynówek. Cześć, Robertzie. Dzisiaj dwie sprawy. Po pierwsze, od miesiąca posiadam Samsunga Folda 5 i muszę powiedzieć, że jest absolutnie genialne. Dwie rzeczy, o które się bałem. To bruzda na ekranie, bateria po miesiącu, bruzda praktycznie nie istnieje. Mówiłem, że to się jak nocza zapominasz, stracisz prze to, to, wiesz, jak, to jest dokładnie odwrotny efekt, jak ym, na przykład coś ci się o, odbije, na przykład masz jakąś ryskę na ekranie i dopóki jej nie widzisz, to, to jakby nie jest ci szkoda i w ogóle nie zauważysz. Jak zauważysz ją raz, nie wiem, ryskę na ekranie, na samochodzie, na lodówce, to ją widzisz później cały czas. I tak samo jest z, z kryzą, z noczem tak dalej. Widzisz go na początku, a później po prostu zapominasz o nim. I bateria po miesiącu yy, brudza nie istnieje, a bateria jest więcej niż OK. Poprzedni miałem Nota 10+, Plus. następnie Note 20 Fold przebija te telefony dużym ekranem, nie dziwię się, że myślałeś o zmianie. A z innej beczki myślę o nowych sławkach, ponieważ moje bacy PRO mają już dość. I yy, tutaj moje pytanie, kiedy można spodziewać się trójek, czekać czy brać PRO 2? Pozdrawiam. Wiesz co, nie wiem kiedy trójki. Yy, w tym roku raczej myślę, że nie w sensie nie, nie słyszałem, że był jeszcze jakiś event, może to jest, może są zostawione dla S24 tym bardziej, że na ogół w s -kach zawsze wprowadzałem jakieś tam nowe kodeki czy jakieś tam rzeczy związane z opóźnieniem tak dalej, jakieś nowe profile to, to się pojawiało wcześniej, więc jest szansa, podejrzewam, że, że jeżeli ma się coś pojawić, to wtedy natomiast na ogół raczej bo teraz też właśnie, no bo w sumie teraz się też nie, chyba nie pojawiły nowe słuchawki przy nowych zegarkach, prawda? na ogół jednak były słuchawki z zegarkami, więc może jest to po prostu rozdzielone, żeby część rzeczy pojawiła się przy eskach, część przy, przy Foldach i po prostu będą mieli teraz tak podzielone to. Tak mi się wydaje. Ale no oczywiście zawsze możesz sobie wziąć inne słuchawki, nie? No przecież jest masa fajnych słuchawek. Ja na przykład jestem mega zelwony, teraz sobie testuję cały czas oczywiście. Te Huawei nowe, więc zapraszam tam, nie? Ja uważam, że dźwięk jest taki, którego jeszcze nie słyszałem w innych słuchawkach, przynajmniej tych, które ja testowałem. Dobra, to było 504 tutaj. Dzięki bardzo. Sorry za opóźnienie. Przepraszam za mój głos i za ewentualne cięcia, ale też po prostu tutaj nie, nie jest to najlepszy okres w moim życiu, bym powiedział szczerze, jeżeli mówimy stricte o, o takim zdrowotnym poczuciu, ale mam nadzieję, że po weekendzie będzie już GITES. Trzymajcie się. Pozdrawiam. papa.